0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, é uma alegria nós estarmos juntos aí preparando esse primeiro domingo da quaresma, você sabe que o tempo da quaresma é um tempo que a Igreja nos convida a fazer penitência e todos os anos no primeiro domingo da quaresma a Igreja lê o evangelho da tentação de Cristo no deserto, o evangelho deste domingo é tirado de São Mateus, porque nós estamos no ano de São Mateus, por isso é o capítulo 4, versículos de 1 a 11 e São Mateus é, começa o seu Evangelho dizendo assim então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, vamos parar aqui nesta Primeira frase. Essa palavra então, que está lá no original, no grego, ela é uma palavra que faz uma relação de tempo com o que veio antes. Ou seja, logo depois, né, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Mas em seguida a quê? Em seguida ao batismo. Então, Santo Tomás de Aquino, ao comentar a tentação de Cristo aqui, como é relatada por São Mateus, ele diz assim, logo depois que Jesus ouviu a voz do Pai que disse, este é o meu filho muito amado, no qual coloquei todo o meu amor, toda a minha complacência, logo depois do batismo, Jesus é levado ao deserto exatamente porque nós precisamos aprender que nós, cristãos, quando somos agraciados, nós precisamos nos preparar para a tentação. Ou seja, todas as vezes que nós somos agraciados por Deus, principalmente uma vez que somos batizados, temos que saber que nós seremos tentados e isso é interessante é, recordarmos no batismo e recordarmos também da crisma, não é? No sacramento da confirmação, nós somos transformados em soldados de Cristo. E São Tomás aqui não pergunta assim, mas escuta, qual é a, a idade para uma pessoa ser crismada, para ele ser soldado de Cristo? Já que na crisma a pessoa se torna adulto na fé. No batismo, a gente nasce. Na crisma, a gente se torna adulto. Qual é a idade para ser crismado? A resposta de Santo Tomás de Aquino deve nos surpreender, que nós estamos um pouco acostumados com uma outra forma de proceder pastoralmente, mas Santo Tomás de Aquino diz: o cristão se torna adulto aos sete anos de idade. Ou seja, quando ele já é capaz de pecar. <risos> quando a pessoa já é capaz de discernir o bem e o mal, é capaz de pecar a partir daquele momento. Todo cristão tem que ser soldado de Cristo porque ele tem que, todos os dias, combater constantemente com Satanás, ou seja, isso daí acontece, não teoricamente, aqui eu quero ser bem prático e, e dizer isso para vocês, é, nós, agraciados por Deus pelo batismo, agraciados por Deus através da crisma, temos que estar prontos para a tentação. E a própria Sagrada Escritura nos recorda isso no livro do Eclesiástico, né? na Cirácida, capítulo 2, versículo 1: diz, Filho, ao entrares para o serviço de Deus, prepara-te para a provação. Né? Prepara-te para a provação. Isso é de todo cristão, não somente para quem entrou no seminário ou para quem está consagrado. Vai ter luta, vai ter briga, é evidente não tem dúvida nenhuma, então, quando nós, como Igreja, entramos no tempo da Quaresma, a Quaresma é um tempo de graça, é um tempo é, em que nós somos chamados pela Igreja como mãe que ensina seus filhos através de uma pedagogia bem concreta, uma pedagogia espiritual, Nós entramos nesse tempo mais intenso de luta, não é? para que saiamos mais fortes, para podermos realmente viver o ano inteiro nessa luta, porque, gente, não é somente na Quaresma que nós somos é, visitados por, pelos demônios, é o tempo todo, o ano inteiro, as pessoas às vezes é, <risos> Vivem tempos intensos de oração e de penitência, etc. E, e, e pensam assim: bom, agora chega, né? Vamos trégua, vamos tirar férias. Mas é o que o demônio está esperando. Ele está esperando você parar de fazer penitência, esperando você parar de rezar. Por quê? Porque ele é muito observador, ele fica né, à espreita, ele fica de tocaia, esperando você baixar a guarda. E é ali que você vai ser tentado. Então. É, vamos recordar que o demônio não tem tempo, né? ele não tem feriado, dia santo, né? não tem esse negócio de folga, ele não dorme, ele só fica esperando o um momento. Então nós somos soldados de Cristo, assim como um soldado na trincheira, ele não tem folga, né? não tem assim, ah, é domingo, então é, não vai ter guerra, não. Soldado na trincheira, se ele está cochilando ali, descansando, mas ele está sempre né, alerta né, alerta. É importante a gente recordar isso. Bom, então Jesus, aqui no Evangelho desse domingo, né, após o batismo, esse é o tempo né, após o batismo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Para o deserto, para ali ser tentado por Satanás. É, vamos recordar então agora o lugar. Nós falamos do tempo. Quando é o tempo da tentação? O tempo da tentação é logo depois do, do batismo, ou seja, quando nós somos agraciados. Se Deus nos dá a sua graça, pode-se preparar para a tentação. Ao entrares para o serviço do Senhor, prepare-te para a tentação. E qual é o lugar da tentação? O lugar da tentação é o deserto. Que deserto é esse? Bom, geograficamente, Jesus vai, vai para um deserto que fica naquela região, né, ali ao redor de Jerusalém, entre Jerusalém e o Rio Jordão, que é a mesma região em que Jesus mais tarde irá contar a parábola do Bom Samaritano, um homem descia de Jerusalém para Jericó, é naquele deserto ali, naquela descida, naquela é, região inóspita, na direção do mar morto, naquela descida tremenda entre Jerusalém e Jericó, naquela mesma região o homem foi atacado pelos assaltantes. Que bateram nele e o deixaram semi-morto ali na beira da estrada. Pois bem, isso que Jesus né, irá contar na parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, é exatamente o que acontece conosco. Quando nós vamos para o deserto para ser tentado e nós seremos atacados por esses assaltantes e nós temos que tomar cuidado para não sermos deixados ali, semi-mortos, à beira da estrada, tem um ataque nesse deserto, não é, é nesse mesmo lugar que nós somos atacados e é assim que aconteceu com o povo de Israel, ou seja, no Antigo Testamento, Deus... É, através da história do povo de Israel, já ia preparando a nossa história, ele já revelou através da história do povo de Israel o que aconteceria com a minha história pessoal, eu, pessoalmente, o povo de Israel passou pelas águas do mar vermelho e então teve que caminhar 40 anos no deserto, nós, nós também, passamos pelas águas do batismo e temos que agora viver a vida nesse deserto. Temos que passar a vida nessa situação em que a todo momento nós somos atacados, né? é o dia da provação e do desafio, nessa vida nós seremos provados, é uma realidade né, da vida espiritual e da vida é, cristã como um todo, mas a Igreja, na sua pedagogia, né, evidente, ela sabe, como mãe, que ela precisa dar momentos mais intensos para a nossa, o nosso crescimento espiritual e há momentos menos intensos. O momento mais intenso é a quaresma. E por que a quaresma tem 40 dias? Bom, existem várias explicações, uma delas evidente, é essa realidade dos 40 anos no deserto, os 40 dias de Jesus fazendo jejum também no deserto e, portanto, nós, 40 anos, 40 dias, Fazemos também 40 dias, é a quaresma. Mas São Gregório Magno notou que 40 dias é o dízimo do ano. Ou seja, um ano tem 365 dias. O dízimo disso são 36 dias. Quase 40. Ou seja, é como se nós dessemos um dízimo de penitência a Deus, de penitência mais intensa, para que, é, realmente, nós, neste fortalecimento, neste treinamento enquanto soldados de Cristo, nós estejamos mais é, prontos para o enfrentamento com Satanás. Então, é, quais são as razões pelas quais nós iremos entrar nesse tempo de Quaresma, tempo de penitência especial, tempo de oração, mas também tempo de é, é, nós levarmos bastante em conta o fato de que nós somos uma luta espiritual contra Satanás. Santo Tomás, refletindo sobre essa coisa de que nós somos tentados, ele dá cinco razões básicas e fundamentais pelas quais Deus permite que nós sejamos, sejamos tentados por Satanás. Não é? é por isso que Jesus vai ao deserto para ser tentado. Ele ao ser tentado por Satanás e ao vencer Satanás, Ele está nos salvando no momento da nossa tentação, quando Jesus faz as coisas, Ele faz porque aquilo é salvífico, porque aquilo ali é para a nossa salvação, Jesus não foi ao deserto ser tentado por esporte, foi lá para nos salvar, então, quais são as cinco razões pelas quais Jesus foi tentado e nós somos tentados, primeira coisa, o nosso amor precisa ser provado, essa é a primeira razão que as pessoas é, não entendem, veja, se você não quer sofrer, existe uma lei básica e fundamental que diz o seguinte, você também não quer amar, quem não quer sofrer não quer amar, por quê? Veja concretamente na sua vida, se você nunca sofreu por ninguém é porque você nunca amou ninguém, simples assim, olhe para a sua vida, quem são as pessoas que você tem certeza que amaram você? São as pessoas que sofreram por você, então essa cultura analgésica que a gente vive, onde ninguém quer sofrer por nada e nem por ninguém, é uma cultura que nos conduz exatamente para a ausência do amor pegam a criança mimada, a mamãe e o papai fazem de tudo para que aquela criança não sofra, Não é a vida é indolor, a criança não precisa se sacrificar para nada, né? se eles pudessem fazer com que a criança nem colocasse os pés no chão e flutuasse para que ela não tropeçasse em nenhum graveto, nada que ferisse os peizinhos dela, nossa, papai e mamãe né? fazem de tudo para o bebezinho não sofrer em nada. Ora. Esses pais estão criando um monstro. Estão criando um monstro porque porque essa criança não se sacrifica e porque não se sacrifica não irá aprender a amar. Será um monstro egoísta. Essa é a grande realidade. Então se Deus permite a tentação, se Deus permite que o diabo venha para nos provar, existe neste desígnio divino, não é? Uma, um decreto amoroso de nosso Pai do céu. Que não quer que nós soframos, não, mas quer que nós amemos. Mas, como não tem jeito da gente aprender a amar sem sofrer, então Ele permite o sofrimento, Ele permite a tentação. Ele permite a provação. Essa é a primeira razão pela qual nós somos tentados. Porque nós precisamos ser provados no amor. Segunda razão, colocada por santo Tomás de Aquino, é que nós precisamos refrear a nossa soberba, infelizmente, por causa do pecado original, nós somos soberbos, a serpente tentadora tentou Adão e Eva exatamente com a soberba, sereis como deuses e a gente não precisa ir muito longe, basta olhar para qualquer criança. Né? uma criança com quatro anos de idade esperneando no corredor de um supermercado e aos berros dizendo eu quero, <risos> eu quero aquele presente, eu quero aquele brinquedo, é o centro do universo, Você não tem dúvida nenhuma que você está diante de uma criança que é, é realmente soberba, a soberba ela está, né? infelizmente arraigada, enraizada dentro de nós e ela precisa ser refreada e a tentação do demônio nos humilha. Não tem remédio melhor para a soberba do que a humilhação, ou seja, o diabo joga na sua cara a fragilidade. Quantas vezes é, nós passamos por essa experiência, puxa vida, você acha? você faz uma caminhada espiritual, você acha que você já está né, assim, desenvolvendo, que maravilha, etc e tal, aí o diabo vai lá, pronto, você tropeça, cai no chão, quebra a cara, enlameado, você é humilhado, então, vejam, eu quero com isso, não quero dizer que Deus quer o nosso pecado, não, Deus permite a tentação, não é? a gente deve rezar a Deus pedindo para não cair em tentação, é isso que Jesus nos ensinou, Jesus não nos ensinou a rezar dizendo assim, Senhor, que não haja tentações, tentações haverá, não tem dúvida nenhuma, o que a gente deve pedir a Deus é a graça de não cair nelas, embora só o fato de elas existirem e mostrarem a nossa fragilidade, isto já é uma humilhação, mesmo que a gente não tenha caído, mesmo que a gente não tenha caído, a gente vê claramente né, que aquilo é uma humilhação. Mas o terceiro ponto é, está no fato que não somente nós precisamos ser humilhados, mas o diabo precisa ser confundido. Vejam, é, aqui nós olhamos para Jesus que vence a tentação no deserto e nós vemos que cada tentação vencida por nós não há vitória nenhuma nossa, toda vitória é de Cristo, isso tem que ficar muito claro para nós, não tem vitória nenhuma minha. Quando eu sou tentado e eu venço a tentação, eu tenho que dizer, puxa vida, se dependesse de mim, eu estaria aqui juntando os cacos de um fracasso, de uma vida espiritual derrotada, mas como graças a Deus não depende de mim, depende do Cristo e a é Ele, o Vitorioso, então eu posso cantar a vitória de Cristo e de ver o demônio confundido, envergonhado, o demônio é embaraçado com aquela situação de ver que ele, o demônio, veio, deu o bote, atacou uma criaturinha frágil como eu e eu era somente uma isca para que Cristo manifestasse a sua vitória, ele foi, deu o bote e quis engolir o miserável pecador que sou eu, mas dentro de mim tinha a graça de Cristo e o Cristo explodiu o diabo derrotou. Então, Jesus permite que nós sejamos tentados porque Ele quer envergonhar Satanás, Ele quer mostrar a sua vitória na fragilidade da minha pequenez. Então, a quaresma é tempo também de vitória de Cristo, é tempo de vitória de Cristo vejam que nós estamos acostumados aqui no Brasil a cantar, né? Vitória, tu reinarás, ó Cristo, tu nos salvarás e nós cantamos isso quando falamos da cruz. É interessante que a igreja canta vitória, né? Já na cruz, não espera o domingo da ressurreição para cantar vitória. A gente não precisa esperar a Páscoa para cantar vitória, já no deserto da quaresma existe uma vitória de Cristo. Em cada tentação que é vencida. Então, esse é o seu terceiro ponto, né? Envergonhar o diabo. Então, só para recapitular o que é que nós falamos até agora? Por que é que a gente é tentado? Número um, para comprovar o nosso amor, a provação do amor. Número dois, para refrear a nossa soberba, nos humilhar, que nós precisamos. Número três, somos tentados para é, envergonhar o diabo, porque é uma vitória de Cristo. Número 4. por que, é que nós somos tentados? Porque nós precisamos nos fortalecer, veja, todo mundo sabe que não existe é, fortalecimento do soldado se o soldado não luta, se o soldado fica é, deitado sem lutar, ele não se fortalece, todo mundo sabe que o nosso sistema imunológico ele não funciona se você não tem contato com nenhuma sujeira. Ou seja, aquela criança super é, limpinha, que a chupeta caiu no chão, a mamãe já vai lá, pega a chupeta do chão e limpa com álcool, é, pra, né, já ferve a chupeta imediatamente porque a criança não pode pôr nada de sujo na boca. Quer dizer, a criança não cria anticorpos, porque ela não é exposta não é, a nenhuma dificuldade. Então, assim também nós, espiritualmente, para nos fortalecermos espiritualmente, nós precisamos ser é, submetidos à tentação, existe um desígnio amoroso de Deus ao permitir a tentação, veja, isso é uma coisa interessante porque, vejam que se é assim, o diabo termina sendo ministro de Deus, instrumento de Deus, sem que ele queira, isso deve causar ao, ao diabo uma raiva especial. De saber que ele, querendo fazer tudo para acabar com o reino de Cristo, termina cooperando para a glória dos santos. Porque os santos ficam mais fortes. Não deve, não deve ser uma coisa assim, especialmente terrível, para Satanás e os seus demônios olharem para os santos que estão no céu e ver que eles passaram a vida inteira. Não é? Sei lá, pega um, um santo aí que foi tentado de forma especial tipo o padre Pio, né? O padre Pio que, que apanhava do demônio de noite, ou um São João Maria Vianney que também apanhava do demônio, ou um, um Santo Antão que passou no deserto. Mas não deve ser uma coisa tremenda para o, o diabo ver que tudo o que ele fez para fazê-los pecar só se transformou em maior glória deles no céu, que eles na verdade ficaram mais gloriosos porque lutaram, Por quê? porque a glória do soldado é a luta, a glória do soldado é a luta, você não dá medalha para o soldado que ficou em casa, você dá medalha para o soldado que foi para a batalha e Deus assim também dá a medalha gloriosa para os seus vitoriosos soldados que enfrentaram a grande luta, vejam as tentações de Santa Teresinha no fim da vida, quando ela sofria as maiores tentações dos maiores ateus, tudo isso transformaram terezinha na santa gloriosa que ela é, no furacão de glória que apareceu depois da sua morte. Pois bem, esse é o quarto ponto, nós ficamos mais fortes e o quinto ponto é ligado a, a isso que eu acabo de dizer. A tentação mostra a nossa dignidade. O diabo não perde tempo com aquilo que não tem valor. Se você está sendo tentado, meu irmão, é porque você é precioso. Nenhum ladrão rouba coisa sem valor. Os grandes assaltantes só se importam com as coisas mais preciosas, se você está sendo assaltado por Satanás é porque você é uma pérola preciosa, é porque existe um tesouro enorme, o tesouro de vida eterna, o tesouro da graça, é a nossa vocação, nossa vocação é insigne, nós somos filhos de Deus isso nos leva de volta àquilo com o qual nós começamos, que é exatamente através do batismo que nós nos tornamos é? É, filhos de Deus, é o batismo que nos leva a viver o deserto da tentação. Então aqui, resumindo as cinco razões pelas quais nós somos tentados, segundo São Tomás de Aquino, a primeira é a provação do amor, a segunda é para humilhar a nossa soberba, terceira, para confundir o diabo, a quarta, para fortalecer o soldado de Cristo e a quinta, para mostrar a nossa dignidade, a nossa grande vocação. Iluminados por essas verdades, vamos viver a Quaresma e que essa Quaresma seja verdadeiramente para manifestar a vitória de Cristo nessa luta dos seus soldados valorosos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.